0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ и я его ведущий Никита Муклахов. Сегодня у меня в гостях Владимир Маринович, предприниматель, а также эксперт по созданию эффективных команд и развитию бизнеса. Мы обсудим тему, которая так или иначе волнует практически всех. А для моего гостя имеет первостепенное значение. Эта тема – деньги. Поговорим о том, насколько они важны и как их зарабатывать. Что нужно, чтобы запустить и прокачать стартап. Как привлечь в него инвесторов. Как создать сильную команду и чем в первую очередь должен заниматься лидер. Почему множественные источники дохода – это зачастую глупости – и почему цели обязательно должны быть выражены в деньгах. Поговорим об этом и о многом другом с человеком, который знает, как делать деньги и вывести компанию в топ списка Forbes. Я думаю, что во время прослушивания данного выпуска вы без труда заметите, что я и Владимир будто бы из разных миров. Так оно, пожалуй, и есть. Но тем интереснее слушать человека, который мыслит совершенно другими категориями, и при этом добиваются внушительных результатов. В общем, я искренне надеюсь, что вы получите большую пользу от нашей с Владимиром беседы. Приятного прослушивания! Владимир, добрый день!
1: Здравствуйте, Никита, рад вас слышать, поздравляю вас с наступающим Новым годом, с Рождеством, желаю вам счастья, здоровья, удачи и успехов в бизнесе и в жизни в девятнадцатом году наступившем.
0: Интересное начало, а как для вас начинается этот год, как вы отдохнули, если отдохнули, что для вас вообще такое Новый год и новогодние праздники?
1: Я замечательно отдохнул, потому что я уже точно знаю, что надо уметь не только работать, но и отдыхать, а иначе зачем работать, и мне очень понравилось, понравилось начало этого года, потому что 31 декабря и 1 января мне написали сразу два моих ученика или клиента отчеты о том, что благодаря знаниям, которые они у меня получили в 2018 году, у одного там бизнес вырос на 60%, процентов, у другого бизнес вырос в два раза, и это причем разные бизнесы. У одного это нерудные материалы, знаете, вот эти щебень, гравий, песок и тому подобные вещи. У второго ремонт по сервис по ремонту обуви такой сетевой бизнес. И вот, соответственно, я очень рад, что мне в конце года и в начале этого года два человека в разных городах написали о том, что у них получилось развить бизнес благодаря знаниям, который я им дал. Это самая крутая вещь, которую ты только можешь получить в качестве подарка. Поэтому год начался очень хорошо.
0: Есть мнение, что в России слишком много праздников, и что новогодние праздники очень длинные. И что, чтобы добиться результатов, нужно не прохлаждаться дома сидя в начале января, а сразу У -у -у. приступать побольше к работе. Что вы насчет этого думаете? Никита, вы
1: живете в Петербурге. Это ваш выбор, правда? И вне зависимости от того, на улице сейчас снег слякать или там солнышко светит, вы делаете свое дело.
0: Верно? Вам же ничего не мешает заниматься своим делом. Правильно? Так? Ну, если говорить о новогодних праздниках, то есть, например, некоторые помехи в виде неработающих банков, разных служб и так далее. Для меня нет никаких помех. Какое имеет отношение к бизнесу неработающий банк,
1: Никита? О чем вы? Для того, чтобы продать что-то, для того, чтобы купить что-то, для того, чтобы сделать с кем-то бизнес, работающий или не работающий банк, ну, величина стремящаяся к нулю. Я скорее про то, что этот самый снег или слякоть на улице, вам лично не мешает сегодня договориться с Мариновичем, встретиться в замечательном фонде будущих лидеров да, и взять интервью, нанести пользу и себе, и мне, и вашим слушателям, <су -у -у> слушателям, хотел сказать. <су -у> вот я про что. Поэтому, если уже говорить про меня, то 365 дней в году я могу либо отдыхать, либо работать, либо и работать, и отдыхать. И это зависит только от меня, а не от праздников, погоды, работающих или рабочих банков, не знаю, там, пограничных, или что-нибудь еще в этом роде. Мне никто не мешает заниматься своими делами никогда. Ни в празднике, ни в будни, ни, ни, ни утром, ни вечером, ни ночью, ни в воскресенье, ни в понедельник, ни весной, ни летом. Я делаю свое дело тогда, когда я хочу.
0: Коротко говоря, выбор каждого, да?
1: Сто процентов.
0: Хорошо, я видел в вашей, на вашей странице в социальных сетях ВКонтакте, что у вас большой-большой список целей на год. Расскажите, как вы вообще подходите к этому инструменту, как цели, да? для чего их используете и зачем, зачем так много, зачем там такое полотно из там, 10 или 15 целей?
1: Давайте так, первое, я могу выполнить все эти 15 целей. То есть и то, что кому-то кажется непостижимым или непотяжимым, ну это его личное дело. Я действительно могу в течение года издать две книги. Я действительно в течение года могу провести 50 мастер-классов. Я действительно в течение года могу провести 4 платиновые группы, в которых соберутся люди с оборотом от 350 миллионов, для того, чтобы получить знания для развития бизнеса. И 5, и 10, и 12, и 15. Я могу это делать. Второе. Мне интересно это делать. Просто мне это интересно. Ну, а если прям вот уже про то, как я буду это делать, то однажды один очень умный человек мне сказал прикольную фразу. Все нужно делать не последовательно, а параллельно. И я это умею делать. У меня параллельно идет и курс обучения русских предпринимателей в Германии, и подготовка платиновой группы, и написание книги. И более того, наверное, я думаю даже, что в первой половине 2019 года, если не все, то уже
0: большую часть этих целей я точно сделаю. Как это стыкуется с умением и, возможно, необходимостью концентрироваться на определенных важных вещах и вкладываться в них по максимуму, чтобы не распаляться? Никита, а вы кто? Вы бизнесмен или предприниматель? Или самозанятый? Кто вы? Скорее, третий вариант, я думаю, самозанятый. Вот поэтому бюджетный.
1: вы задаете этот вопрос. Потому что для вас ваше дело – это вот одно то, что вы сейчас делаете. Как вы думаете, сколько людей на меня работает? При том, что у меня нет в штате ни одного человека. Но при этом сколько людей на меня работают? Маркетологов, продавцов, миллиардеров, владельцев разных компаний, клиентов. Вот, вот сколько людей на меня работает?
0: Пусть будет 500
1: Сейчас гораздо скромнее, бизнес-школа вверх еще не стала настолько большой и огромной, где-то порядка 30-35 человек. Важно просто уметь управлять этими треками, ставить задачи и контролировать исполнение. Я же сам ничего не делаю, я же сам не пишу книгу, я сам не создаю сайт, я сам не организовываю трафик я нахожу тех людей, которые это для меня делают. И тогда работа твоя превращается в осознание этих целей, в оценку ресурсов, в подбор правильных подрядчиков и контроль качества исполнения.
0: Хорошо, если продолжить разговор о планах на 2019 год, что должно произойти в итоге, чтобы вы могли сказать, что прошедший год или наступающий 2019 вот год стал для вас успешным и выдающимся? А Здесь очень просто.
1: В прошлом году в «Бизнес-школе Верх» мы издали книгу x 2 Стратегия увеличения, удвоения прибыли», вот. и это для меня там очень важный показатель. Я хочу в 2019 году сделать «Х2» по отношению к 2018 году и думаю, что я это сделаю, потому что уже сейчас то, как начался январь, говорит о том, что у меня не будет раскачки, что может быть, там что-то как-то в апреле начнет происходить. Происходить начало уже там 2 января, ну, я имею в виду хорошее. Пошли предложения об инвестировании в проекты, пошли запросы от владельцев компаний на развитие масштабирования их компаний. Все начало уже происходить, движение по тем трекам, которые мы сейчас с вами говорили, вот эти цели на 2019 год, уже начали происходить буквально 2 января. Поэтому моя цель, она очень простая, она цифровая, это удвоение
0: прибыли 2018 -го года, x2 на 2019 год, и я думаю, что я это выполню. Тот список там, из 10-15 целей, о которых мы говорили, как он появился? То есть, есть ли у вас какой то прямо алгоритм, составление или время, которое вы выделяете, сидя в одиночестве на своей даче, например, чтобы поработать с целями и определить вектор?
1: Вы знаете, я скорее иду от аудитории. Я очень точно знаю, кто моя аудитория, и я очень точно знаю, кто не моя аудитория. И когда ты понимаешь, кто твоя аудитория, ты понимаешь запросы, ты понимаешь боли, необходимости, потребности твоей аудитории, то дальше ты уже выбираешь, что из этих продуктов, которые можно было бы аудитории предложить для лечения их болей, тебе интересно делать. Вот, Поэтому я всегда иду от понимания своей аудитории и чего бы им хотелось сделать. Я делаю много запусков, и я просто наблюдаю, о, интересно, о, неинтересно. Я не занимаюсь тем, за что они не платят, потому что если они не платят, значит им это не нужно. И заниматься тем, что людям не нужно, не надо. А занимайся только тем, за что люди платят. Потому что если люди платят, значит им это нужно, значит ты даешь пользу. И, таким образом и сочетаются два очень важных вектора. Я даю пользу предпринимателям, которые выражаются в развитии бизнеса, масштабировании бизнеса, в уходе от потерь, в создании эффективной команды. И они голосуют рублем за ту пользу, которую мы им даем. То есть,
0: грубо говоря, для вас слово «цель» синоним слова «продукт» или «услуга». Деньги. Деньги. Даже совсем точно. Деньги. Все цели у вас так или иначе? 100%. Кстати, вы в курсе, что когда
1: вы сейчас сказали слово «деньги», то ну, у вас лицо немножко изменилось. Для вас это какой-то показатель, да? Да, да, потому что для меня все люди делятся на две категории, совершенно точно. Это люди, для кого деньги – это важно и сущностно, и люди, для которых деньги не важны, не сущностно. Я не умею, в принципе, физиологически, идеологически, да как угодно, сущностно, я не умею общаться с людьми, для которых деньги не важно. У меня с ними не получается диалога, ну, прям совсем. Это как, как знаете, разговаривать с человеком, который общается на неведомом тебе языке. Мало того, у него еще три уха, нос на затылке, а глаза на спине. Я не умею с такими людьми общаться. А вот люди, которые понимают, чего они хотят, которые осознают свои цели и, самое главное, умеют их оцифровывать в деньгах,
0: вот с такими людьми у меня прям получается все очень хорошо и эффективно. Вы сказали, что деньги должны быть важны. Но при этом сами вы часто говорите о том, что... Они не просто важны, они должны быть абсолютно важны. Да, но при этом сами вы довольно-таки обеспеченный человек. И я так понимаю, что базовый уровень комфорта вы закрыли свои давным-давно уже. Остаются ли деньги важны, когда в них уже нет потребности? Как это может быть? То есть, если у меня есть уже миллион долларов, как можно воспринимать деньги как какой-то очень важный ресурс? Вы сейчас задаете вопрос с точки зрения себя или прям как-то вообще...
1: В первую очередь, с точки зрения себя. С точки зрения себя. Понимаете, какая штука? Это значит, что вы еще не зарабатываете столько денег, которые бы вам обеспечили просто очень спокойное, комфортное существование, когда вы не задумываетесь о том, можете вы себе позволить это или не можете себе позволить. Что бы это ни было, это не хорошо, не плохо, это нормально. Никита, вы растете, и значит, там за года два вы к этому придете. Понимаете, да? Я к тому, что когда ты уже зарабатываешь достаточно для того, чтобы твои дети не думали о том, будет у папы в кармане деньги на молоко, а у тебя не, нет заботы, будет ли у тебя деньги на бензин в машину, то ты начинаешь тогда относиться к деньгам как к инструменту. И этот инструмент для меня это, например, еще я инвестирую в проекты, это еще и оценка качества моей работы. Помните, я говорил, да, если людям нравится то, что ты делаешь, они тебе платят. Поэтому деньги для меня не с точки зрения такой, знаете, скруч, макдак Деньги, 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 фунты, франки, стерлинги. Нет. Деньги для меня это показатель полезности, который я создаю для клиентов. Или для стартапов, в которые я прихожу с деньгами, знаниями, опытом в том числе. Поэтому деньги это не... Не способ ну, купить что-то, не знаю, там, мандаринку на Новый год сейчас, слава богу. Тьфу -тьфу. Деньги – это действительно инструмент для решения своих задач. А. Инвестирование. И. Б. Развитие моего любимого дела – образовательной
0: вот этой бизнес-школы вверх. Многие люди, многие специалисты очень не рекомендуют ставить цели, завязанные на деньги, потому что, по их мнению, тогда идет подмена мотивации, и человек просто быстро выгорает по пути к такой цели, которая именно завязана на деньги. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, по этому поводу, что эти специалисты либо сами недавно перестали быть наемными менеджерами, либо еще таковыми являются, либо еще раз у них недостаточно денег. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Деньги это как оценка в школе. Сделал хорошо домашнее задание, тебе поставили пятерку, сделал плохое домашнее задание, тебе поставили двойку. Не сделал домашнее задание, родители вызывают в школу, понимаешь, да? Поэтому для меня деньги важны не сами по себе, а как оценка эффективности того, что
0: я делаю, полезности
1: того, что я делаю.
0: Хорошо. А давайте немного поговорим о вашей личной эффективности как раз. Расскажите, как вы выстраиваете свою работу, что входит, скажем так, в ваш базовый перечень задач, которые вы делаете обычно, и как вы между ними лавируете, как вы выстраиваете день так, чтобы все успевать и при этом не не выгорать, не вставать под вечер так, чтобы не было желания продолжить работу больше. Смотрите, ну, как вы сами
1: уже заметили, для меня все начинается с цели. Цель в деньгах, X2. Дальше я это раскладываю на подцели. Это как раз те 15 подцелей, которые вы прочитали в Инстаграме. Про книгу, про платиновую группу, про обучение предпринимателей в Германии, про мастер-классы и так далее. И дальше я это раскладываю, Ведь что такое управление проектами, что такое управление бизнесом. Это четыре основные функции. Планирование, все, разобрались, план есть. Я должен сделать это, верно? Раскладывается по месяцам, по кварталам, по ресурсам, по ответственным. Дальше начинается организация. Я беру подрядчиков, я тоже вам об этом говорил, я ищу подрядчиков. Например, я нашел очень крутого подрядчика на Instagram на продвижении в Инстаграме. И это немедленно дало свой результат. Вот просто, если вам нужен крутой чувак по Инстаграму, у меня есть крутой чувак по Инстаграму. Я еще не нашел крутого чувака по Фейсбуку, а по Инстаграму есть. То есть, я к чему вам об этом говорю? Делать не в моем подрядчике по Инстаграму, я ищу качественных подрядчиков. И вы знаете, что для того, чтобы найти качественного подрядчика, это тоже требуется время, они сжигают деньги. И в конце концов, когда ты находишь, ты закрываешь вот эту ячейку, все. И это у меня уже функция работает. После этого ты стимулируешь свою команду. Знаете, у меня вот есть в моей команде разные люди, и подрядчики, которые работают за деньги, и предприниматели, которые создали миллиардные компании, и которым нравится наносить пользу предпринимателям, они а качают их бизнес-задачи, и время от времени с ними надо встречаться, им надо помогать, осознавать развитие их продукта, им надо уделять внимание. Помните, даже есть такая матрица пять языков любви»? Ну, Найдите эту книгу. Кстати, вашим слушателям очень рекомендую, хорошая книга. В общем, это все-таки требует подогрева, команда требует подогрева. Хорошо сказал. Кому-то деньгами, а кому-то добрым словом. Поэтому привет стимулированию и мотивации. Ну и четвертое слово – это слово «контроль». Если ты не контролируешь, то ты не получаешь результат. Вот это то, что я делаю каждый день. Теперь, как я это делаю? Каждое утро я просыпаюсь примерно в 7, плюс-минус, ну, там, в 7.15, без 15.7. Ну, так вот уже все просто привык. И час у меня уходит на то, чтобы изложить в социальных сетях какие-то мысли, которые у меня накопились на вчерашний день. У меня нет твердого контент-плана, что по я пишу об этом, во вторник я пишу о том. Вот что для меня актуально, то я и пишу. Например. Была крупная компания, в которой я, соответственно, проводил стратегическую сессию развития этой компании. Я там обнаружил на ну, вот этот клубок манипуляций, интриги, и между топ-менеджерами и собственником. Я вчера написал в Инстаграме об этом пост, про эти войнушки, интриги и манипуляции. Кто, какие топ-менеджеры в крупных компаниях могут быть успешными. Там был просто взрыв комментариев, оценок, да, это правда, да, со мной такое было. Я на это реагирую. И если людям интересна эта тема, то я думаю, какой из этого можно было сделать продукт. Дальше у меня начинаются встречи. До вас у меня было уже три встречи. Одна из встреч с потенциальным стартапером. Две встречи с клиентами, которые хотят развивать свой бизнес и создавать успешные команды. Ну и даже при вас у меня уже было три звонка с компаниями и стартаперами, которые хотят развивать. Помните, вот этот сервис по доставке суши и танцевальный клуб. И я очень четко идентифицирую, это мои клиенты или нет. Если это не мои, я их передаю тем экспертам, которые могут им помочь. Либо я сам с ними договариваюсь о том плане взаимодействия, когда я действительно смогу им дать практическую пользу. Меня часто спрашивают, меня просят дать интервью. Например, сегодня вы. На днях это был телевизионный канал Петербург 78, по-моему, да, называется? Или фб 78. Вот. Это тоже регулярно бывает. Дальше опять встречи. У меня есть такой курс, называется «Курс систематизации бизнеса». Это когда владелец бизнеса хочет перестать быть героем и хочет, например, чтобы, наконец, уже бизнес на него работал, а не он работал на свой бизнес. После обеда у меня такие часы работы. Я прям работаю, мне это очень нравится, вот наносить вот эту самую там, пользу. Ближе к вечеру, часам к шести, я заканчиваю эти встречи и плавание. Я люблю регулярно плавать, я плаваю. Это для меня очень важно. Вечером я читаю, я маяк читать, я много читаю. И, как правило, за неделю, ну, там, две, наверное, книги я прочитываю. Ну, одну как минимум. И тоже делаю об этом посты. Вот это вот обычный стандартный как мой день. Как к выбору книг? Есть издательство «Питер», замечательное издательство. Анна Титова, исполнительный директор этого издательства, она присылает мне новинки бизнес-литературы. И я читаю и делаю рецензии. Поэтому с потоком книг, новых, качественных книг у меня там проблем нет. И второе, рекомендации тех людей, которым я доверяю. Например, Станислав Лугунов, владелец сервиса Сила Project. Уважаемые слушатели, очень вам рекомендую. Прямо сейчас откройте такой ресурс Сила Project. Там есть порядка 400 бизнес-книг, очень толковых. И вы там сможете прочитать и выбрать для себя ваш топ-10 книг, по комментариям тех предпринимателей, которые уже сделали свои дела и мнению которых можно доверять. Поэтому две. Первое. Дают мне книги читать издательство Питер, Петербургское. И дают мои, соответственно, друзья, эксперты, которым я доверяю.
0: Вы упомянули о том, что к вам часто обращаются начинающие и не очень начинающие стартаперы. И я очень об этом сожалею. Да. Каким нужно быть человеком, каким нужно быть стартапером, чтобы однозначно вам понравиться, чтобы вы прям... Сказали, что сходу вот вам деньги, вот тебе деньги, держи, развивайся, будем с тобой работать. Первое, то, что прозвучит сегодня в пятый раз, <laughs> это
1: способность этого человека мыслить категории цифры и денег. Если это талантливый изобретатель, владелец продукта, но у него в голове нет денег, таким человеком дело делать нельзя он получит инвестиции, он их сожжет, и у меня даже в голове не будет вообще ни в каком виде, что деньги должны давать эффективность, что деньги должны вернуться. Даже если это не кредит, а это инвестиция. И, например, в прошлом году я зашел в 4 проекта, из одного я вышел с убытком, из двух я выскочил по нулям, потому что я понял, что стартаперы эти не способны управлять цифрами, они не способны контролировать то, что они делают, они, по сути, не, не управят сами собой. Я вышел оттуда, потому что правило очень простое, друзья. Не принимайте участие в том деле, в том бизнесе, в котором вы не можете на него влиять или контролировать его. Это приведет к однозначно плохим результатам. Ну и в четвертом проекте я нормально зашел, зашел с деньгами. И более того, там даже есть замечательные возможности для развития, потому что это симки, совмещенные с флешками. Замечательный такой стартапер Руслан Андреев, он мне сделал предложение. Вот я зашел в этот проект, и представьте себе, с Теле 2 у нас уже подготавливается договор о тестовых продажах в Нижнем Новгороде. Вот посмотрим. И после этих тестовых продаж уже станет понятно, буду ли я вкладывать больше, или я буду еще каких-то инвесторов привлекать. Поэтому ответ на ваш вопрос. Первый критерий. Способен ли стартапер не только прийти с гениальной идеей, если у него работающая модель? Второе. Думает ли он категории денег, эффективности, возврата, доходов, расходов? И
0: да, в этом случае я могу зайти в такой проект. Какой процент людей обычно соответствует этим категориям? 1 два То есть у вас может уйти там недели, месяцы на то, чтобы найти подходящего партнера?
1: А в месяц я просматриваю 15, 20, 30 проектов. Ну, соответственно, 20 умножить на 10, на 12. Получается 250 проектов за год. И, соответственно, вот 4 зашел, из которых только один, похоже, имеет перспективу стать бизнесом. Конверсия такая.
0: Друзья, уже в понедельник, 21 января, стартует новый поток моей обучающей программы, которая называется «Курс полезного действия». С нами уже более 100 участников. Команда в этот раз, впрочем, как и всегда, собралась наикрутейшая. Участники уже пишут в общий чат рассказы о себе и радуются, что на ближайшие три месяца сильное окружение им обеспечено. Коротко расскажу, чем мы будем заниматься эти три месяца. Начнем с того, что разложим жизнь по сферам и поставим цели. После этого определим, какие привычки и какой образ жизни помогут достичь этих целей. После этого мы будем внедрять нужные привычки и убирать ненужные. И сделаем мы это по технологии, которую проверили на практике уже более 700 человек. Напомню, что главные фишки технологии – это научный подход и бережное отношение к себе. Я научу вас, как менять образ жизни без стресса, без срывов и без борьбы с собой. Далее мы перейдем к сфере работы и выстроим вашу личную систему эффективности. Здесь мы тоже будем внедрять полезные привычки, учиться планировать, избавляться от прокрастинации и вообще наводить порядок в делах. А в конце программы освоим продвинутые техники, чтобы у вас был полный набор инструментов и знаний. Обучение потребует около 40 минут в день. Вы смотрите видеоуроки и выполняете задания. Курс можно проходить самостоятельно или под руководством куратора. В любом случае, мы каждый день общаемся в чате, а раз в неделю проводим общий созвон. Таким образом, КПД дает три важные вещи. Единую систему знаний и навыков, сильное окружение и много-много практики. А все это вместе неизбежно приведет вас к результатам. Так что, если в этом году вы хотите наловить побольше рыбы, приходите к нам. Мы дадим вам целый набор хороших удочек, научим, как ими пользоваться, и вы сразу же поймаете неплохой улов в компании с такими же рыбаками, как и вы. Я знаю, что многие любят откладывать решения до последнего момента. Так вот, он настал. Следующий поток будет только летом. Поэтому советую записаться на этот. Подробнее о программе можно почитать на нашем сайте по адресу willbeedan.ru/game. Я уверен, что пройти курс полезного действия в самом начале года – это самое стоящее, что вы можете сделать для себя и для своих целей. До встречи на КПД! Хорошо, давайте тогда еще немножко поговорим о вас. Вы такой очень энергичный, харизматичный человек. И мне интересно, какая часть ваших навыков, ваших компетенций, какая из них врожденная, а какая из них приобретенная. То есть, какие ваши качества вы вырабатывали намеренно и осознанно, а какие качества были с вами, там, сколько вы себя помните? Для меня все люди делятся
1: на две категории, на вордовцев и на Excel. -овцев. И вот прикольно, что я долблю сегодня все наше интервью слово цифры и деньги, я на самом деле типичный вордовец, я закончил факультет журналистики Петербургского университета, но ну, чтобы вы не понимали, какой я вордовец, я кандидат филологических наук. Но дальше жизнь показала, что если ты хочешь зарабатывать деньги, деньги надо считать, их надо контролировать. И я пришел таким образом к статусу экселевца. Другое дело, что, конечно, есть люди, которые в этом прекрасны. Это такие люди-аналитики. И поэтому для меня всегда важно было в каждом проекте собирать тех людей, для которых слова «бизнес-процесс», «управление бюджетом», «контроль эффективности» – это чтобы были не чуждые слова. И в, в каждом проекте я собирал таких людей. Вот это для меня было очень важно. Поэтому первое, я при том, что очень такой коммуникативный по Одизису, я интегратор и предприниматель. Вот, наверное, две мои основные сущности. Но при этом я всегда рядом с собой собирал администраторов и, и производителей, и аналитиков. То есть тех людей, которые не только производят, но и они близки идее эффективности. А вот к чему я прямо совершенно точно пришел Интеграция и эмоциональное взаимодействие С людьми, это врожденное А к чему я точно пришел, это к пониманию, что Excel это главное изобретение человечества
0: То есть опять возвращаемся к тому, что Без умения работать с цифрами Без понимания ничего не будет, Денег не будет не будет Никогда, что бы кто бы ни говорил Не будет, никогда Хорошо, как я понимаю, существенная часть Вашего дня, она так или иначе Посвящена общению с другими людьми Uh -huh. Скажите, что вы делаете, чтобы быстрее понять и узнать человека, какие вопросы ему задаете, и как вы вообще понимаете, кто перед вами находится? Uh -huh. Россия страна отношений, и здесь действительно, для того, чтобы сделать э,
1: успешный проект, нужны две сущности: первое это качественный продукт, хороший качественный продукт на хорошем рынке. И с этим, кстати, проблем нет. Это такое часто бывает. А вот. В шестой раз или в седьмой раз <смех> способность предпринимателя заниматься прогнозированием, планированием, контролем, доходами, расходами, цифрами и деньгами. Вот это редко встречаешься вещь. И это именно та компетенция, за которой ко мне и приходят. Поэтому я и вопросы задаю. Изначально всегда порядок такой, что есть твоя цель. Они начинают что-то говорить про миллиард долларов, IPO, ну прочее, бла-бла-бла. Они себе рисуют какие-то там мир во всем мире, за все хорошее, против всего плохого. Я говорю, это, конечно, замечательно, а вот в этом году сколько денег? Потому что я это принципиально не про космос, я принципиально не про великие дали. Я про Землю и про сейчас. Поэтому я задаю и часто им огорчающие их вопросы, потому что я не зажигаюсь великими далями и миллиардными перспективами. А я задаю вопросы, а что есть сейчас, а как работает сейчас, а сколько денег генерит сейчас. И знаете, как у них в этот момент скисает настроение? Потому что они-то мне звонят для того, чтобы зажечь меня своей уверенностью в великом будущем, а я задаю скучные, смешные, грустные, неправильные вопросы. Но, поверьте, эти вопросы очень хорошо расставляют точки над ее. и 90% людей, которые приходят со своими проектами, они реально приходят не с проектами, а с идеями. И они ожидают, что кто-то даст деньги, и еще кто-то сделает, и они будут, как Илон Маск, потом выступать и говорить, что вот какие они крутые визионеры. Но это точно не ко мне.
0: Считаете ли вы, что людям нужно давать второй, третий, пятый, десятый шанс?
1: Есть хорошие пословица, я полностью этой пословице держусь. Если человек сделал первую ошибку, это ошибка. Если вторая ошибка, это совпадение. А если ты дал ему возможность сделать по отношению к тебе третью ошибку, ты идиот.
0: Хорошо. Насколько... Часто ваша первая оценка, оценка после того, как зададите ключевые вопросы про цифры Насколько она бывает точна? Ча часто ли вам приходится именно разочаровываться в людях? То есть? 50 на 50, как вероятность того, что ты
1: э, за углом в магазине найдешь слона 50 на 50 Тут ведь, понимаете, та область деятельности, в которой я сейчас живу Может быть, почему меня это изжигает? Я действительно ведь конченый стартапер Всю жизнь я входил в новые проекты Русский стандарт – это проект, который начинался с нуля. Улыбка радуги – это проект, который начинался с нуля. Выгода – это проект, который начался с нуля. Единый центр документов – проект, который начался с нуля. Gettexi – проект, который начался в России практически с нуля. Да, там уже был отработанный продукт, доминирующий на рынке Израиля, но в России еще это была Микрокомпания. И их объединяет только одно. Это моя вера в то, что из этого может что-то получиться. При этом были проекты, в которых сгорали деньги и мои, моих инвесторов, так же, как и я инвестировал в проекты, в которых сгорали и мое время, и мои деньги. Поэтому, Никита, к сожалению, могу вам сказать, что гарантии, какой проект станет миллиардным, у меня лично нет. Этому я еще не научился. Но я умею делать то, что я умею делать. Фильтровать, отбирать безумные идеи или беспочвенных идеалистов, выбирать те проекты, которые уже показывают какие-то результаты, создавать партнерские соглашения. Это с одной стороны. И мне в этом очень помогает моя деятельность в рамках «Бизнес-школы Верх», это помогать предпринимателям созданием стратегии развития компании, систематизации бизнеса. Есть у нас еще замечательный курс, курс с миллиардерами. Например, Никита, если у вас будет желание, я могу вам сделать реальные встречи с реальными миллиардерами. И у вас будет возможность позадавать вам вопросы, как они из маленького бизнеса сделали миллиардные компании. Поэтому тот опыт, который я набираю, когда я других учу, <laughs> это очень полезный опыт для отсева стартапов и поиска той идеи, которая может быть однажды изменяет мир. Но все равно гарантий нет никаких.
0: Да, по поводу миллиардеров. Мы по большей части сейчас говорили о тех людях, которые приходят к вам. А расскажите, как вы выстраиваете отношения, как вы находите, как вы знакомитесь с теми людьми, которые находятся на уровне выше вас и которые интересны в первую очередь вам, а не вы им. Нетворкинг, наше все.
1: Это первое. Я владею очень хорошо искусством нетворкинга и... Разложите
0: это немножко в том плане, как это выглядит на практике.
1: Я умею знакомиться с правильными людьми. Я умею делать так, чтобы им интересно было тратить свое время на меня. А по поводу тех людей, которые добились больших результатов, чем я. Пример хотите? Конечно. Это было в «Улыбке радуги». На каком-то, не помню, магазине я подумал, что уже надо создавать франчайзинговую сеть. Потому что уже продукт в «Улыбке» был в достаточной степени отработан. И я посмотрел, кто в Петербурге на тот момент был главным владельцем франчайзинговой компетенции. Хм. Аркадий Пикаревский, села Окей, я позвонил ему в офис, здравствуйте, так и так, я хотел бы познакомиться с Аркадием Пикаревским. Мне сказали, ну, замечательно, это очень хорошо, позвоните нам через полгода. Ну, понятно, отправили в далекое эротическое путешествие. Я не согласен, и я начал вокруг себя говорить, кто знает Аркадия Пикаревского, кто знает Аркадия Пикаревского, совладельца Сэллы. Знаете, сеть магазинов одежды Сэллы, да. Вот Мне сказали, ну, вот Аркадий Аркадия знает мой муж. Сотрудница моя, Наташа, у нее муж, он был тогда тренером по теннису Аркадия. И он сказал, ну да, в принципе, я могу познакомить, только что сказать-то? Я сказал Наташе, Наташа сказала Олегу, своему мужу, и тот передал Аркадию следующую фразу. Аркадий, есть такой Владимир Маринович, и он готов во время соревнования бегать за мячиками, вытирать пот и приносить воду. Просят три минуты времени. Аркадия приколола такое предложение. Он говорит, ладно, завтра в 15 приходи, пускай три минуты пообщаемся. Я пришел, и ждать эти три минуты превратились в начале в три года совместного сотрудничества в цели и фабрике марципана и Шоколада в отстеке, а потом мы стали друзьями, и все. И вот, вот он скоро из Лондона приезжает, и мы уже договорились о том, что мы встретимся и отметим его и мой день рождения. Даже за мячиком, наверное, бегать не пришлось. Не пришлось бегать за мячиком, потому что я ему дал очень серьезную пользу в других вопросах касательно его бизнеса. И это, кстати, очень важная беда, которая сопровождают многих людей, которые просят помощи у меня или у других. Они говорят, дай нам это, дай нам то, это нормально, мы готовы давать, точно. И великие миллиардеры готовы давать. Но они должны понимать, что они получат взамен, это прям ну, очень важно. А в 95% случаев, когда такой предприниматель просит до помощи, у него в голове вообще отсутствует, что он тоже должен что-то дать. Это просто, ну там, знаете, зависает, а что я, что я тоже что-то должен дать? Да, какую-то пользу. Пример хотите? Парень, которого, кстати, тоже зовут Никита, как и вас, 3-4 дня назад он мне сказал, Владимир, я бы хотел там у вас тому всему поучиться. Вот И скажите, что я могу для вас сделать, чтобы вы мне иногда помогли решать мои задачи Так, поехали Пишет Никита Владимир, доброе утро Прошу прощения за свою настойчивость Давайте я буду редактировать ваши посты Порой в ваших постах есть пунктуационные и орфографические ошибки Вы можете мне скидывать черновой вариант поста А я буду переписывать и отправлять вам Я ему пишу Ок присылайте отредактированный пост, а я буду вместо ошибочного его постить. Ок, от утром пришлю. Все, он мне прислал. Это я вам сейчас прочитал нашу приписку в ВКонтакте. Я не видел этого Никиту. Не видел. Но если он будет давать мне пользу, то у меня тогда появится смысл, зачем я ему должен помочь. Так работает. И дело не в том, что я какая-то циничная тварь, которая никому ничего не готова делать бесплатно. Просто, во-первых, всем бесплатно не сделаешь. Правильно? Вот. А во-вторых... Если я кому-то помогаю, то почему этот человек не считает себя обязанным мне в чем-то помочь? Ведь речь же не идет о деньгах. Речь идет, в принципе, о какой-то помощи. Если я кому-то помогаю, почему этот человек не хочет помочь мне? Согласитесь, что это нечестно. Есть две категории людей, которым я помогаю бескорыстно. Это дети из малоимущих семей и инвалиды, спортсмены колясочного спорта. Все, все остальные должны давать какую-то пользу или платить. Причем я знаю, что кто-то сейчас поморщится, и скажет, фу, какой он циничный. А тогда пускай они сами себе зададут вопрос, а сколько они в этом году или в прошлом году помогли слабым людям. И вот тогда ну,
0: пускай каждый останется при своем. Поговорим немного о команде и формировании команды. Есть такое мнение, заодно можете высказать свое отношение к нему, что чтобы привлечь сильных людей в команду, нужно... Самому быть ну, какой-то сильной личностью Которая будет привлекать таких людей угу. Так вот, как стать таким человеком К которому будут тянуться сильные Специалисты? Ключевое слово здесь развиваться Читать, напитываться
1: новыми знаниями Собирать информацию Встречаться с интересными людьми Ключевое слово здесь развиваться Ключевое слово быть интересным Ключевое слово быть трендовым человеком В этом случае вы можете собирать сильных людей Им будет интересно с вами в противном случае единственный смысл быть рядом с вами будет ваша способность или неспособность платить деньги.
0: Хорошо, тогда пару слов о команде с точки зрения партнерства. Все знают, я надеюсь, что хорошая идея договариваться сразу обо всем на берегу, в да. том числе договариваться о возможных провалах и расставаниях. Но при этом мало кто опять-таки это делает. Расскажите вашу ваш, методику, как, как вы для себя это прописываете, как вы договариваетесь, что учитываете, вступая с кем-то в деловой союз? Давайте я отвечу
1: двумя ответами. Первый. Все, кого сейчас это касается, друзья, пожалуйста, напишите мне во Фейсбуке, во Вконтакте, в Инстаграме, потому что у меня с моим партнером в рамках «Акселератора Капитал будущего» Андреем Игнатьевым с владельцем 220 вольт, есть такой продукт, мы помогаем составить партнерское соглашение. Это очень… Никита, спасибо, это крутой вопрос. Большое количество компаний развалились, например, потому что они казались успешными, но потому что партнеры между собой не договорились на берегу, а как будем пилить успех. Понимаете, да? Или что дальше? Ну вот, достигли успеха. Продаем компанию и пилим, пилим деньги по карманам и дальше там как получится, или живем долго, счастливо и ведем эту компанию в ближайшие 57 лет. Об этом надо договориться. И это должно быть прописано в партнерском соглашении. Как вы думаете, кстати, что должно быть первое прописано в партнерском соглашении? Самое главное. Как, как думаете? Ну как раз сценарий расставания, наверное. Точно, абсолютно. Вы абсолютно правы. Как будем расставаться, если двоеточие бизнес успешный? Как будем расставаться, если особенно бизнес оказался неуспешным? Как пилить будем убыток? И вот на этом ломаются большое количество успешных и неуспешных компаний, успешных и неуспешных отношений между, казалось бы, еще вчера не разлей вода партнерами. Вот, поэтому мы с Андреем Игнатьевым, есть такой запрос, он регулярно приходит, как двум предпринимателям, двум бизнесменам между собой расписать отношения, чтобы потом мне было горько и обидно, а я думал, а я думал, а я считал, что это ты, а я считал, что это ты. Обращайтесь, пожалуйста, пишите, это прям очень полезная, крутая вещь, составить партнерское соглашение. Ну, а простая вещь, найдите в Озоне книгу, которую написал Дэвид Гейдж, книга называется «Партнерское соглашение». Это прям такая хорошая, крепкая книга как раз про то, как написать партнерское соглашение. Ну или обращайтесь к Владимиру Мариновичу в социальных сетях.
0: Что для вас является тревожными звоночками? По каким сигналам вы понимаете, что данный союз, данное партнерство или скоро развалится, или потихонечку затухает, и надо уже искать из него выходы?
1: А, ну, споры, конфликты, дискуссии, даже ссоры были, есть и будут, это нормально. Ну, прям нормально. А вот звоночки это цифры. Потому что, например, на каждый год, на каждый месяц, на каждую неделю, на каждый день должен быть сформирован и подписан партнерами план доходов и расходов. И если в течение недели, трех дней, одного дня или там, месяца упорно план не выполняется, бюджет не выполняется, то это звоночки, что бизнес не здоров. Ну а дальше уже эти цифровые показатели четко показывают, а где он нездоров. В продажах, в маркетинге, в производстве, в управлении финансами. Цифры. Опять все в цифре.
0: Из ваших интервью я слышал, что часто партнерства распадаются, и в том числе у вас самих был такой опыт, что партнерства распадались по причинам разницы в ценностях. Да, 100%. 100%. Как понять заранее, как понять, какие у человека ценности? Проговорить. Проговорить. Ну, хотите пример?
1: А Почему у нас с вами не получилось бы партнерство, знаете, потому что вы такой энтузиаст, вы делаете, вам нравится, вы делаете то, что вы делаете, даже если это приносит не очень много денег, вы все равно это делаете, потому что вам все равно это нравится, ну то есть вот так вот, понимаете, да? А для меня важны только цифры. И поскольку явно, что цифры не ваше любимое слово, понимаете, да, то все мои там, настойчивые попытки создать бюджет, план, каждый день, сколько, визиты, встречи, конверсии, переходы, затраты, доходы, видимо, что вам это не очень чуждо. И поэтому здесь мы, скорее всего, не смогли бы наладить никакого партнерства. Хотя в том, что касается нанесения неправильной пользы предпринимателям, мы с вами совпадаем. То есть базовая ценность у нас с вами одна. А вот уже дальше начинаются инструменты, и здесь вот есть большая разница. Кстати, это еще раз говорит о том, что возможность для риска, разрыва. Потому что в России, Никита, я и обратил, очень важно не что, а как. Ведь вы же не будете спорить, что прибыль нужна. Это же и для вас, и для меня очевидная ценность. Правильно? Только, только для вас, что там это, вот это делать надо, правильно? А для меня, нет нет не. давай посчитаем, давай табличку сделаем, давай посмотрим, за что отвечаешь ты. Каждый день, контроль, crm ка понимаете, да? Ну, пример хотите? Вы каждый день ведете серемку ку лично про себя? Да. И я веду. Окей, хорошо. Вы знаете план-факт декабря? Именно финансовый бюджет. Да, да, как... да, да. Конечно, да. И с точки зрения маркетинга и продаж. Звонки, визиты, сделки, потрачены, приходы. Уже начал бы плавать, если бы меня начали спрашивать. А это для меня как дышать. Понимаете? Не хорошо, не плохо. Причем вы же не будете отрезать, что это важно. Важно. CRM, цифры, конверсии, да, и тому подобное. Вот. Поэтому, кстати, может быть, моя оценка, что у нас бы не получилось, она и ошибочно. Может быть, и получилось. Похоже, что мы все равно думаем категориями
0: цифр. Вы ведь сами говорили, что перешли из категории вордовцев да. в категорию Excel. То есть да. вы допускаете, что такой переход возможен и, в принципе, даете людям шанс... да.
1: Да, помните, я же сказал, <смех> одна ошибка – это ошибка, это
0: случайность, две ошибки – это совпадение. Да, конечно, два шанса. На данном этапе жизни что для вас является таким наибольшим вызовом? Вызовом?
1: Я верю в то, что мой главный проект впереди. И я ищу-ищу проекты знаете, с ожиданием, какой из них станет той самой большой очередной большой штукой. Я горжусь своим участием в «Русском стандарте». Я горжусь «Улыбкой радуги». Я горжусь центром документов». Питерцы знают, что это такое. Я горжусь «Выгодой». Я горжусь «Гетом». И вот я присматриваюсь, какой из проектов, которые я там рассматриваю, с кем я из стартаперов разговариваю. Я приглядываюсь и такой, знаете, прислушиваюсь к себе. Есть ли у него потенциал стать очередной большой штукой? И ответ на ваш вопрос. Мой главный вызов – сделать очередную большую штуку.
0: Есть ли или было ли у вас какое-то стойкое убеждение, которое вы поменяли за последнее время, за год? То есть, вы были уверены в одном, а потом решили или поняли, или увидели, что это совершенно не так?
1: Скорее, за прошлый год было подтверждение, что в тех случаях, когда я сам себя уговаривал, или когда я сам себе поддавался на уговоры, все равно оно показывало, что правила, по которым я к этому времени уже
0: пришел, они работают, и просто надо тупо их исполнять. Вы в интервью часто говорите о том, что к вам постоянно поступают предложения отлично, допустим, поработать на руководящей должности или там вступить в какой-то вроде бы интересный или там прибыльный, опять-таки, союз. Как вы, скажем так, находите в себе силы отказываться от вкусных, но не от лучших предложений?
1: Они отсутствуют просто, ну, в моей картине мира. Ну, давайте так, Никита, только честно. Я вам сейчас задам вопрос, ответьте честно на это. Вы умеете танцевать стриптиз? Скорее нет, чем да. Угу. За 10 тысяч долларов будете танцевать? Конечно. Конечно, да. Конечно, да. Я,
0: конечно, нет. И не потому, что у меня там с телом не ну, в порядке. Вы имеете в виду за 10 тысяч долларов в месяц? А? Да, в месяц. А? Но ну, это уже я бы подумал, скорее нет. То есть, ну, <laughs> за, хорошо, один, хорошо. за один раз я бы танцевал <laughs> Почему бы <laughs> нет? Да, особенно перед любимой девушкой. Я понимаю. Не-не, профессионально. В клубе вот это вот, понимаешь? Да? Это, это вот. вряд ли, да, тоже. А за 50 тысяч долларов? Я 4 б... миллиона рублей? Я бы я подумал, да, мне бы. Хорошо, а 100
1: тысяч долларов? Скорее. Скорее, да. Да. Окей. Причем я хочу, чтобы вы понимали, не хорошо, неплохо А видите, кстати, деньги опять же решают все. Вот. Да? Ну, то есть, деньги все равно являются вот этим мерилом твоей готовности к компромиссу, при том, что, ну, там, если вот сейчас в лоб спросить, да, там, готовы за тысячу с стриптиз, то вы мне кинете гнилым помидором, да, Марионович? Какой ты вообще посмел мне такое предложить? Ну, оказывается, за 100 тысяч, в принципе, уже можно и подумать. Верно? Так вот, я уже точно знаю, чем я не буду заниматься никогда. Это, по-моему, у Джеймса Бонда есть такое, никогда не говори никогда, да? Да, это большие компании, которые уже построены до меня, там уже существуют какие-то свои вот эти правила, войнушки, интриги, кто с кем против кого дружит, и заходить туда-обратно, не, не, никогда. Вот ни за какие, это просто катастрофа. Я просто, видите ли, у меня ярко выраженное АЖП, и я понимаю, что уже на второй-третий день начнутся конфликты. Но я ведь не способен вот это, знаете, выжидать, вот это вот принюхиваться, выяснять диспозицию, силы, влияние, какой вице-президент, с каким вице-президентом дружит, а с каким вице-президентом воюет, а с кем они вдвоем воюют против кого, а с кем он на рыбалку ездит, понимаете, да? А кто кого сожрал. Вот, вот это катастрофа. Я, я не хочу этим заниматься. А в больших компаниях 90% работы руководителей это политика. Не хочу заниматься политикой.
0: В тех которые вы возглавляли, например, GET, было что-то похожее?
1: Нет, потому что, опять же, знаете, у меня есть любимая пословица: "Рыба такая, какая у нее голова. У головы карася не бывает тела щуки, у головы щуки не бывает тела карася". И поскольку я поверну на цифровизации, на контроле, на ключевых показателях, на оценке персонала не с точки зрения цвета глаз, размера обуви или там, не знаю, цвета волос, а цифра. Этот менеджер показывает выполнение плана 107%. Молодец. Премии, уважение, фотографии, наша гордость. Этот менеджер показывает 78%. Слабак, давай научим. Опять показывает 78%, слабак, давай замотивируем. Опять показывает 78%. Что делаем?
0: Увольняем. Тут, ну, Рокируем, ротируем. Говорите, точно, я? да,
1: ротируем. Ротируем. Вот, вот это да. Поэтому везде, и в улыбке радуги, и в выгоде, и в Едином центре документов, и в Гете, да и везде. Каждый мой сотрудник, член команды точно знал набор своих показателей, он знал свои цели и ресурсы, и у нас общение было очень, очень легким. Мы точно зна знали, чего мы друг от друга ждем. Я ему ресурсы, а он мне в ответ результат.
0: Мой вопрос сейчас вам не понравится, но я его задам. Насколько здоровой является ситуация, когда вы воспринимаете людей именно как функции, как ходячие цифры, как, не знаю, как машина которая выполняет задачу, и при этом, судя по вашим словам, именно личностных отношений – вы не особо стремитесь выстраивать?
1: О, конечно, это не так, вы утрируете. Просто сначала большинство людей нам на работе пытаются продать любовь к себе, то есть ты меня люби, я хороший, я читаю Достоевского в оригинале, вот, но плати мне 25 10 цифру, вне зависимости от моих результатов. И почему очень важно вот эта вот любовь к людям, любовь к персоналу, любовь к команде, потому что любовь какая? Какая, Никита?
0: Безвозмездная, Точно, бескорыстная.
1: безусловная, бескорыстная, безвозмездная. Да? Ты меня люби, деньги мне плати, а в ответ я тебе, может быть, что-то сделаю, может быть, не сделаю, говорит тебе сотрудник. Ну, такое, знаете, вот, как со слоном в магазине. 50 и 50, или сделаю, или не сделаю. Я, конечно же, не настолько циничный чмок. Я просто требую, чтобы сначала сотрудник показал результат, чтобы он сначала доказал свою эффективность, а уже после этого, как я сказал, уважение, премии, фотография, добрые слова. Для примера, один из наших сотрудников, менеджер по продажам, регулярно показывал перевыполнение плана. Ну, прям молодец. И я попросил его, могу ли я приехать к ним домой, вот к нему домой, там, ну, на чашку чая. Вот он поговорил с женой, да, говорит, все. Я купил хорошие рыбки купил Асти, что-то там еще, и просто приготовил ужин. Мы посидели, поразговаривали, съели рыбку, получился замечательный вечер, и все, и я уехал. Вот. Но этот человек вначале всем показывал пример, что с нашим продуктом можно показывать не просто выполнение, а перевыполнение плана.
0: То есть одно не исключает другое, скорее речь о порядке, да, сначала? Точно. Начала вот вы, цифры, вот, вот по сейчас поводу. вы
1: сказали то слово, которое прям очень зашло, о порядке. Вначале результат, потом любовь и уважение.
0: Какой совет, который часто встречается, допустим, в вайбе в интернете, или вы его часто слышите, какой совет вы считаете полностью идиотским?
1: <связанная> ну вот из недавнего совсем не совет даже, а поиски. Например, поиск множественных источников доходов. Это просто потрясающе. Но я, 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 я даже не понимаю, откуда это прилетело. Вы не в курсе, кстати, что это что за фраза? Кто это придумал? Кто, кто эту херню вообще людям в голову засунул? Пишет парень, Владимир, ищу множественные источники постоянного дохода. Вот, я спрашиваю, можете простыми словами, что хотите? Говорит, хочу 30 миллионов в год. Окей, 30 миллионов в год, можно сделать 30 миллионов в год. Спрашиваю, а база какая, сколько сейчас? Говорит, 30 тысяч в месяц. Я говорю, опыт есть? Инвестирование, бизнеса и тому подобное? Нет. Но, говорит, прямо в этом году хочу вот это. Вот где-то он прочитал. Я начал дальше копаться, меня даже заинтересовало. И, на мой взгляд, он нашел просто очень криминальную историю. Он мне написал, маринович вот ты мне не смог помочь, а вот мне, соответственно, подсказали крутую идею. Я спрашиваю, какую идею? Я заинтересовал, как же это? Он говорит следующее. Беру, например, загородный дом или беру большую квартиру по ипотеке, делаю перепланировку этой квартиры, Делаю там, соответственно, хостел, и, пожалуйста, сдают там, например, не по 40 тысяч за месяц, а, а сдают по 40 тысяч, ну там, каждую, то есть вот эту квартиру нарезают там на 4, на 5 комнат с общим самым узлом, и, соответственно, сдают как хостел. И там, получается, уже не 40, а, например, 120 или 150. Я вам говорю, вы в курсе, что до тех пор, пока квартира в залоге, вы ничего не можете с ней делать? А второе, перепланировка, это прямо ну это прям проблема. Не дай бог, там что-то случится, пожар. Не дай бог, люди погибнут. Вот. Вы сделали незаконную перепланировку, кто в тюрьму пойдет. Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, что а...". на это ответили, что у меня уже будут такие деньги, что я смогу откупиться. Никита, я рассказал вам сейчас
0: реальную историю. Пару слов о лидерах и о тех людях, о тех бизнесах, на которые вы считаете, что нужно равняться, на которые вы сами пытаетесь равняться?
1: Я, я сейчас вам скажу свою точку зрения, только, пожалуйста, она вам опять, скорее всего, не зайдет, да,
0: но... Для, для этого я... И беседую
1: с разными людьми. Я немножко. считаю, что лидерство это говно. Потому что лидер и все, что вокруг этого наверчено, огромная индустрия, продаж, развитие лидерских навыков. Я считаю, что, конечно, главный смысл деятельности лидера, его главное предназначение, это вот это не с флагом махать, как Илон Маск. Знаете, против чего я протестую? Не сделал бы никогда Илон Маск ничего без команды людей, которые на него работают. Ни в Xpace, ни в Хайпер Лупе, ни, нигде, ни в Тесле. Я хочу, хочу знать о тех людях, которые ему позволяют делать такие великие вещи. Меня эти люди интересуют в первую очередь. И, наверное, главным трендом на 2019 год, друзья, все, кто нас слышит, я бы посоветовал считать не слово «лидер», которое, на мой взгляд, полностью уже себя дискредитировало, а я думаю, что главное слово – это слово «команда». Я считаю, что самое главное, над чем должен трудиться лидер, это создавать команду людей, каждый из которых сильнее этого самого лидера. Те проекты, которыми я руководил и которые получились успешными, которые я уже перечислял, они оказались успешными не потому, что был какой-то там великий Маринович, который давал там великие идеи, великие решения. Я умел находить сильных людей. Я умел находить людей сильнее себя. Я умел делать так, чтобы им было интересно приходить в мой проект. Вот это и есть главная миссия, главное предназначение лидера.
0: Если переформулировать мой вопрос, взять слово «лидер» заменить на слово «команда», то на какие команды сейчас вы рекомендуете людям равняться, ставить их пример, кто есть в вашем поле зрения, который прям хорошо все делает в этом плане? Есть
1: такая очень интересная команда, которую формирует Дмитрий Мельников – есть такой крутой проект у... точнее два* это спарта это производство спортивного оборудования для боев без правил и производство спортивной одежды для единоборств и дмитрий создал такую команду Вот это на мой взгляд это как раз реальный пример лидера потому что он не тот человек который с флагом бежит на амбразуру и кричит все за мной все поляжем но добьемся нет он учит своих сотрудников, он их вытаскивает, он их обучает, он делает их крутыми, он крутых поднимает. Он, он реальный наставник, он, он, он крутой молодец, он прям супер. Вот это для меня прям образец молодого парня, причем, слушайте, ему там 27 или 28 лет. И он в 27-28 лет умеет засунуть свое эго и просто работать над тем, чтобы создавать, создавать, создавать вот эту крутую, успешную команду. Но чтобы вы понимали, он за два года сделал так, что «Спарта» это уже номер один в России, и он уже бьет американских конкурентов в Европе и в Азии. Это правда, это правда. И он уже растет там просто астрономическими темпами в Орса, это производство спортивной одежды, и это просто невероятно, то есть я вспоминал свои старые добрые времена, когда мы в Гете росли на 20-25% в месяц и это сейчас про Орсу можно сказать, поэтому конкретный пример это, это команда Спарта и Орса Дмитрия Мельникова
0: Насколько вы считаете вот эту функцию наставника функцию ментора от руководителя к сотруднику важной? Абсолютно важный. Времена руководителей, которые руководили
1: на уровне приказов, указаний, все, эти времена, -у -у, они ушли. Ушли. Мне было очень смешно. Года два назад я консультировал генерального директора одной крупной компании логистической. И парень, молодой парень, 35 лет. Такой усталый, он мне показал приказ, который он издал до этого. Приказ звучал следующим образом: Настоящим приказом приказываю исполнять все приказы, изданные до настоящего приказа. Никита, ну, связанные, что это безумие? Вот. А я это видел своими глазами. Причем вы можете это набрать, друзья, в Гугле и в Яндексе. Вы там этого не найдете. То есть это подтверждает, что это я не, ну, не вычитал где-то, а, а я видел это своими глазами. Это не работает. Приказы не работают. А наставничество, обучение работает, но только тех людей, кто не только могут, но хотят учиться, хотят развиваться и хотят достигать результатов.
0: И хочется от вас услышать какую-то рекомендацию, это будет первый выпуск подкаста в 2019 году, рекомендацию, как сделать этот год, год прорывным, год таким, за который можно будет гордиться, помимо... Посещение, разумеется, ваших программ, помимо изучения ваших материалов, которые мы укажем, что бы вы могли пожелать посоветовать нашим слушателям? Друзья, главное, что я хочу вам посоветовать, читайте и развивайтесь. Читайте Кранч,
1: читайте Макл Портера, читайте Тони Шея, читайте Гая Кавасаки, читайте Кови. Читайте правильных людей, и вы там найдете для себя инструментарий для решения ваших бизнес-задач, ну а в TechCrunch вы найдете уникальные идеи для создания в своем городе бизнеса, который еще никто не делал. И, соответственно, снимание всех сливок, всех пенок с уникальной идеи на высоком маржинальном рынке, чем, собственно говоря, отличается всегда уникальный продукт на, на новом рынке. Поэтому главное, хочу вам посоветовать, читайте и развивайтесь. Потому что, когда приходят к нам предприниматели, Владимир, как нам найти инвестора? Поверьте, не деньги нужны для того, чтобы развить бизнес. Вот деньги нужны в последнюю очередь. В первую очередь это уникальный продукт, интересный рынок и команда. Поэтому развивайтесь как раз в этих трех вещах: как находить уникальные продукты, как находить уникальные рынки, как создавать успешные команды, ну и дальше все необходимые бизнесовые скучные вещи, бизнес-процессы, регламенты, процедуры
0: и, конечно же, какие-то бюджеты, цифры, цифры, цифры и контроль денег. Да, да, да. В рамках подкаста у нас есть рубрика «Пять в одном». Пять коротких вопросов, ответы может, могут быть короткими, могут быть не очень. Давайте. Первый вопрос. Книга, которую вы часто перечитываете или часто дарите другим людям? Хороший вопрос. Никита, чтобы я вам ответил. Книга, которую я чаще всего рекомендую или книга, которую я чаще всего дарю?
1: Это разные книги, да? Да. Можете назвать обе? Дарю свою книгу, которая называется «Х2. Стратегия удвоения прибыли». Ее можно купить в Буквоеде, в Озоне, ну, вообще во всех книжных магазинах. Владимир Маринович, сборник авторов «Бизнес-школы Верх». «Стратегия удвоения прибыли». Это книга, которую я дарю. Это, знаете, такая очень полезная практическая книга у увеличения бизнеса. А книга, которую я рекомендую чаще всего, это «Майкл Портер. Конкурентная стратегия». Мне кажется, что это такой базовый документ, это базовый текст, это базовая книга, понимание того, как твои конкуренты забирают у тебя клиентов. И понимание того, что на самом деле нет никакого кризиса, деньги у людей есть, экономика на самом деле в порядке, а то, что в твой магазин, в твое кафе или в твой шиномонтаж не идут клиенты, то ну да, вот давай разбирайся со своими слабостями и сильностями по отношению к конкурентам. Поэтому книга, которую я дарю, это книга Владимира мариночи и авторского коллектива, которая называется x 2 Стратегия удвоения прибыли». Книга, которую я рекомендую, это Майкл Портер «Конкурентная стратегия».
0: Второй пункт, он про вопрос, который да, вы сами себе задаете часто и рекомендуете другим этот же вопрос самим себе задавать. Их, их два. Их на
1: самом деле два. Это прям блок. Это не просто два разных, а это, знаете, как в боксе, двойка. Чего ради и какой ценой? Ну, то есть, что есть цель и какой ценой? Что ты получишь, какие ресурсы нужны для этого. И сравнение. Если цель стоит того, чтобы тратить на нее время, энергию, деньги, ну там что угодно. Ну, значит, надо это заниматься, особенно если тебя это зажигает. Не особенно, а если тебя это зажигает.
0: Третий пункт. Если есть фильм, который как-то поменял ваше мировоззрение, побудил к чему-то, и вы чувствуете, что вот благодаря этому фильму вы чего-то сделали, чего-то достигли, возможно.
1: Угу. Можно опять два, потому что это два разных фильма. Один фильм очень четко демонстрирует вот этот мой подход к бизнесу. Процессы, оцифровка, контроль, регламенты, Меньше процедуры. Топлей. Да, это фильм «Основатель». Это фильм, который вышел в прошлом году. Это фильм про то, Байк как Байк было... Да? Э, фильм, да, 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 да. Фильм, который про Макдональдс. Согласитесь, что это крутой фильм. Крутой? Вы согласны, что в этом фильме самая крутая сцена – это сцена на баскетбольной площадке? Друзья, если вы еще не смотрели этот фильм, то, пожалуйста, посмотрите и обратите внимание. Там есть это крутая не, сцена. она не да? Точно. Да, да, это самая крутая сцена. Она прям вот, прям вот в десятку про то, о чем я говорю. А фильм, который мне по душе и который тоже очень хорошо... Ну, вот просто фильм этот основатель, он меня душевно не зацепил. Он меня душевно не зацепил, но он очень правильный. А фильм, который и зацепил, и правильный, это фильм, ему лет пять, наверное, это фильм Человек, который хотел все изменить, Брэда Питта. Соответственно, вот эти два фильма я вам, коллеги, очень рекомендую. Ну и еще, конечно, надо посмотреть что надо посмотреть Здесь курят, тоже классный фильм. И еще надо посмотреть фильм Хвост вертит собакой или Плутовство. Вот это четыре фильма, которые прям точно стопроцентно надо посмотреть.
0: Привычка или какое-то регулярное действие, которое вы совершаете день за днем и которое вы считаете ценной, важной и значимой привычкой? Учиться. Из одного слова. Учиться. Я всегда учусь. И последний, пятый пункт. Сервис, программа, приложение, сайт, что угодно. TechCrunch. 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 Каким образом вы его используете? Ну, если не только TechCrunch, то
1: TechCrunch, VK.ru, естественно, темная сторона Марениса, телеграм-канал, Алену Владимирскую читаю. Все начинается с стэк-кранча. То есть это
0: ему такой первичный
1: первичный 100%. способ получать. Это просто вот каждый день надо утром вечером ходить на стэк Друзья. Всем, кто нас сейчас слышит, прямо сейчас набираем в Яндексе, набираем в Гугле TechCrunch.com. Вот как слышите, так и пишите. Не морочите себе голову, какая там буква. Просто напишите TechCrunch.com. И все, и читайте каждое утро, каждый вечер эту ленту. Это самая полезная новостная лента онлайновых проектов. И если там это произошло, если там случился этот бизнес, если он получился эффективным, значит, в России 100% его надо делать прямо сейчас, а не ждать, когда через два года кто-то сделает другой.
0: Пришло время сделать финальное резюме нашей беседы с Владимиром. Мы говорили о деньгах, и мой гость считает, что они абсолютно важны. Деньги – это в первую очередь инструмент, с помощью которого можно решать задачи, развивать свой проект или инвестировать в чужие проекты, помогая им подниматься наверх. Кроме того, уровень дохода показывает, приносите ли вы пользу людям и насколько эффективно вы это делаете. Владимир считает, что любая цель должна быть выражена в деньгах. Нужно понять, за что клиенты готовы вам платить, какой ваш продукт решает их проблему. И если вас зажигает мысль о работе над этим продуктом, то этим и стоит заниматься. После того, как вы поставили и оцифровали цель, следует оценить ресурсы и найти подрядчиков. А потом ваша работа будет сводиться к проверке качества исполнения. Чтобы проект стал успешным, по мнению моего гостя, нужны три вещи. Во-первых, продукт должен быть качественным и уникальным, а рынок – интересным. Во-вторых, нужно уметь мыслить категориями цифр. Без планирования, прогнозирования и контроля финансов зарабатывать миллионы невозможно. Конечно, умение дружить с цифрами – это еще не все, что нужно предпринимателю. Третьим важным условием успеха Владимир назвал сильную команду. По его мнению, миссия лидера заключается в том, чтобы искать сильных специалистов и заинтересовывать их в своем проекте, а не просто заманивать их туда высокими гонорарами. А чтобы привлекать сильных специалистов, лидеру и самому нужно быть сильным, быть в тренде. А для этого придется постоянно учиться и развиваться. Также отличной идеей будет искать сильных партнеров, которые будут разделять ваши ценности и ваше видение развития бизнеса. При этом важно еще на берегу составить партнерское соглашение, где будут расписаны разные сценарии выхода из бизнеса для обеих сторон. Но что сказать, лично я не уверен в том, что все в этом мире крутится вокруг денег и что нужно делать их фильтром, который отсекает все, что с ними не связано. Пожалуй, тогда слишком уж многое остается за бортом. И это начинает напоминать шлем неадекватности, о котором говорил Артем Овечкин. Но при этом у Владимира, в отличие от меня, есть выдающиеся результаты в бизнесе. Так что вполне возможно, что это я тот человек, который носит шлем неадекватности. И мне следует его снять и прислушаться к тем советам, которые дает Владимир». Но в любом случае, я совершенно согласен с моим гостем в том, что без четких целей, хорошей команды, умения считать цифры и постоянного саморазвития далеко не уедешь. Кстати, о деньгах и целях. Наш проект будет сделано, сейчас участвует в конкурсе от Яндекс Кассы. Мы хотим выиграть грант в 1 миллион рублей. И я буду очень вам благодарен, если вы проголосуете за нас. Ссылку на конкурс можно легко найти на нашем сайте, например, на странице с описанием этого выпуска. И, конечно, большое спасибо всем, кто нас уже поддержал. На этом на сегодня все. До встречи в следующем выпуске, и пусть все самое важное в вашей жизни будет сделано.